0: berawal dari acara kegiatan diksar yang akan kami laksanakan di salah satu tempat camping ground terfavorit di daerahku sore hari, Randy sebagai wakil ketua sedang prepare untuk persiapan diksar dengan Anto yang pada waktu itu masih menjadi ketua organisasi perlengkapan sudah tersusun rapi di karir masing-masing dan semua anggota sudah berkumpul di base camp Anto sebagai ketua melaksanakan tugasnya untuk briefing sebelum berangkat dan ditutup dengan doa. Hal tersebut dilakukan dengan terburu-buru karena sudah mengelor dari jadwal. Setelah menempuh jarak kurang lebih satu jam, kami sampai di tujuan. Langsung saja, Randy dan Anto melapor ke pemilik lapak yang akan kami pakai untuk acara diksar selama dua hari dua malam. setelah mendapatkan izin, Randy yang mempunyai kemampuan khusus soal dunia goibun mengecek kembali lokasi yang akan dijadikan diksar organisasi. setelah mendapatkan izin, Randy yang mempunyai kemampuan khusus soal dunia goibun mengecek kembali lokasi yang akan dijadikan diksar organisasi. setelah selesai, Randy langsung mengajak anggota yang lain untuk masuk ke area ke area lokasi. dan langsung mendirikan tenda untuk menempatkan barang-barang. Setelah selesai, Anton memanggil anggota dan para calon anggota untuk berkumpul, yang artinya acara akan segera dimulai. Di malam pertama, acara diawali dengan santai, seperti perkenalan dan games mencari korek api yang disebar di salah satu tempat gelap yang agak jauh dari lokasi berkumpul. dan diharuskan mengumpulkan kembali sesuai jumlah yang disebab Ari, Ade, dan Wiki sebagai panitia pelaksana melanjutkan acara puncak pada malam pertama setiap calon anggota disuruh berkumpul untuk memberi informasi dari kegiatan tersebut setiap calon anggota nantinya akan disuruh menuju posnya masing-masing untuk mengambil simbol keanggotaan dan di setiap pos sudah ada panitia yang menjaga Oh iya, untuk lebih jelasnya, aku jelaskan dulu lokasi acara kami. Jadi acara kami ini di belakang rumah warga yang berjarak kurang lebih 100 meter, di sisi kanan dan belakang hutan, dan di sisi kiri sungai. Lanjut ke cerita, waktu menunjukkan jam 12.30 malam. Setelah panitia bersembunyi di balik pos-pos yang akan dijaga, acara puncak pada malam pertama pun dimulai. Satu persatu calon anggota disuruh menuju posnya sendirian dan langsung kembali ketika sudah mendapatkan simbol yang dicari. Sembari menunggu calon anggota kembali, panitia mengadakan game kekompakan dan yang tidak kompak mendapatkan hukuman yang beraneka ragam. Dari push up, digulur air, sampai joget. Ketika asik melihat calon anggota yang menjalani hukuman, wiki memanggil dari kejauhan. 002! yang di mana 002 merupakan nomor anggota Randy. Randy yang tahu maksud dari panggilan tersebut langsung lari kencang menuju ke sumber area suara tersebut. Sesampainya di lokasi, Randy mendapati Ica yang sedang menangis susteris ketakutan melihat Ade karena acara sudah tidak kondusif anto menghentikan acara. <tuh> Semua fokus untuk membantu Ica agar bisa tenang. Ketika Ica tenang, barulah Ica bercerita. Kenapa dia tiba-tiba menangis ketakutan melihat Ade. Di saat dia hendak menuju posnya, Ica bertemu Ade di belakang rumah warga. Dengan posisi berdiri diam, dengan tatapan kosong. Dan sesampainya di pos, ia kembali bertemu dengan Ade yang keluar dari persembunyiannya. Mendengar kejelasan Ica, Orang-orang yang berada di lokasi menjadi parno Dan enggan untuk melanjutkan kegiatan Dan akhirnya Anto menghentikan acara untuk malam pertama Dan ia minta pendapat pada Randy Tentang kondisi yang sudah dialami Ica Anto berkata Ren Gimana nih Bisa kita lanjut gak kegiatannya Kita lanjut besok aja Sekarang kita istirahat dulu Lalu Anto menjawab kembali soal kejadian yang dialami Ica, belum selesai Anto bertanya, Randy langsung memotong. Gak apa-apa, biasa namanya juga di alam. Mungkin dia mau ngasih tahu kalau ada dia di situ." Lalu Anto dengan spontan menjawab, "Anjir, berarti dia selalu di situ. Enggak maulah aku lewat itu sendiri." Anto sambil merinding ketakutan karena untuk ke lokasi kegiatan harus melewati tempat itu dan tidak ada jalan lain jalan setapak kecil melewati parit dan ada sumur tua di sisi kiri Randy menjawab kembali udah gak apa-apa dia agak ganggu kok Randy coba menenangkan lalu Anto menjawab kembali tapi tadi anak-anak sewa laporan kalau mereka juga mengalami hal yang aneh waktu cuci piring yang tiba-tiba lampunya mati hidup Mendengar laporan itu, Randy langsung mengerenyitkan Hali seolah heran. Cahil juga ternyata, ucap Randy seperti ngomong pada dirinya sendiri. Malam semakin dingin dan sepi. Semua anggota dan calon anggota pun istirahat. Keesokan harinya, kegiatan siang hari berjalan lancar tanpa kendala. Kegiatan siang hari diisi kegiatan santai, seperti games, dan diakhiri dengan mandi di sungai. Namun ada yang aneh dari raut wajah Ica yang nampak tidak ceria, seperti tidak biasanya. Dan hal itu terjadi semenjak kejadian tadi malam, dia menjadi pendiam dan sering melamun. Hari sudah semakin sore, yang sebentar lagi akan berganti malam. Semua anggota sibuk menyiapkan logistik untuk makan malam. Anto mengajak beberapa anggota laki-laki untuk mengumpulkan kayu dan menghidupkan obor di setiap sudut lokasi kegiatan. Namun ada yang aneh. Salah satu obor terus mati setelah sudah dihidupkan dan ditinggalkan beberapa langkah. Merasa jengkel, Anto pun berucap tanpa sadar ke Yuda. Kalau dia sampai berani masuk ke lokasi kegiatan, Guji tak kepalanya, seolah bercanda. Mereka merasa frustasi karena tidak bisa menyedupkan obor. Mereka pun meninggalkan satu obor dengan keadaan mati. Setelah seluruh anggota selesai isoma ataupun melanjutkan acara kegiatan. Namun diawali dengan kegiatan hiburan seperti bercerita, nyanyi ataupun stand up komedi. Dengan ditemani hangatnya api unggun, dari kejauhan terlihat ada yang membawa jagung. Dari kejauhan terlihat ada yang membawa jagung yang baru direbusnya dan siap untuk disantap. Semakin malam, suasana semakin aneh. Diawali sehari yang melihat ada orang lari-lari di luar area kegiatan. Ada orang lari-lari sambil melihat ke sini, sambil menunjuk ke suatu arah. Anto mencoba melihat ke suatu arah yang ditunjuk oleh Sari, namun tidak ada orang yang disebutkan seperti Sari. Anto mencoba melihat ke suatu arah yang ditunjukkan oleh Sari, namun tidak ada orang seperti yang disebutkan oleh Sari. Di mana? Gak ada orang kok di sana. Salah lihat mungkin kamu. Ada loh kak, ada loh kak. Itu dia masih lari-lari, tapi cuma di belakang batas. Seperti tidak bisa masuk ke sini, ucap Sari. Karena pada saat itu area kegiatan sudah dibuat pagar dengan menggunakan tali. Randy yang menyadari hal tersebut menyuruh Sari untuk tidak memperhatikannya lagi. Sudah, biarkan saja. Mungkin dia lagi jogging di malam hari sambil bercanda untuk mencairkan suasana. Randy mendapat tugas untuk mengambil barang di tenda yang berada di luar area kegiatan. Namun masih terjangkau oleh mata. Setibanya di dalam tenda, Randy mendengar langkah kaki berat seperti orang gemuk yang sedang berjalan. Mendengar suara itu, ia mengira ilham menghampirinya. Karena hanya ilham yang postur badannya paling berisi dari semua anggota. Suara itu semakin mendekat dan menghilang. Randy yang penasaran langsung melihat keluar tenda. Dan benar saja tidak ada seorang pun di dekat teman Randy pun menyadari kalau itu bukan bukanlah kaki dari teman-temannya Sesampanya di lokasi kegiatan Randy melihat salah satu anggota terlihat seperti murung tanpa sebab Namun acara terus berlanjut dengan diisi stand up komedi Sambil memakan jagung rebus yang dibawa Ade tadi Ope yang murung tadi tiba-tiba seperti menangis lirih dalam tunduknya Dan salah satu anggota ada yang terucap melihat orang ingin masuk ke area kegiatan Suasana semakin mencekam Dan itu disadari oleh Randy Yang melihat makhluk lain ingin masuk ke area kegiatan Melihat suasana semakin mencekam Yuda yang tidak percaya tersebut menghujat sambil melempar jagung rebus yang sedang dipegang ke satu arah Sini kalau berani anjing Sampak beberapa cengnya menjerit histeris Dwi menjerit-jerit tidak sadarkan diri, seperti sangat marah melihat Yuda. Rika yang juga tidak sadarkan diri hanya diam dengan tatapan kosong sambil sesekali meluncurkan senyuman aneh. Ope dan Ica menangis histeris tanpa sebab. Keadaan semakin mencekam dan semua bingung harus bagaimana. Melihat Dwi yang paling parah, Randy berinisiatif untuk membantu menyadarkan Dwi dibantu dengan empat anggota laki-laki untuk memegang kedua kaki dan tangannya. namun usaha yang dilakukan itu berjalan dengan mudah keempat laki-laki tercampak karena dorongan Dwi yang tiba-tiba punya kekuatan berlipat-lipat ganda tidak putus asa mereka mencoba lagi dan akhirnya Dwi tiba-tiba pingsan dan langsung saja dibawa ke rumah pemilik lapak untuk menghindari hal yang tidak diinginkan Namun tugas Randy belum selesai sampai di situ, masih ada Ope, Ica, dan Rika yang belum sadarkan diri. Suasana malam yang dingin menjadi mencekam karena sesumbarnya salah satu anggota beberapa anggota membaca ayat-ayat suci Alquran untuk menghilangkan suasana, untuk menghilangkan suasana horor yang tiba-tiba menyelimuti kegiatan mereka. Randy berhasil membuat Ope dan Ica berhenti menangis. Namun dalam keadaan pingsan, mungkin itu lebih baik daripada menangis histeris dan membuat suasana menjadi lebih mencekam. Langsung bawa mereka ke rumah warga di depan, ucap Randy sambil berteriak kepada seluruh anggota. Randy melanjutkan tugasnya dengan ditemani beberapa anggota. Melihat Rika yang hanya diam dengan tatapan kosong sambil sesekali memberikan senyuman aneh Membuat anggota yang melihat menjadi semakin merinding Tanpa pikir panjang Rindi langsung melaksanakan tugasnya Tidak beberapa lama pun Rika sadar dan semua diarahkan untuk meninggalkan tempat tersebut Tidak beberapa lama Rika pun sadar dan semua diarahkan untuk meninggalkan tempat tersebut oleh Anto Dan memutuskan untuk menyudahi kegiatan tersebut Setelah semua berkumpul di rumah warga Untuk meminta pertolongan sekaligus Lumpang istirahat Op dan Rika kembali bertingkah aneh Sama seperti di lokasi kegiatan Suasana pun berubah kembali menjadi kacau Karena ada orang lain yang melihat kejadian tersebut Randy dengan tanpa basa-basi langsung mencoba menyadarkannya agar tidak semakin parah tidak lama kemudian usaha ini berhasil dan ia menyuruh Anto untuk tidak melanjutkan kegiatan ini dan secepatnya pulang ke rumah agar tidak parah keesokan paginya semua anggota bersiap-siap untuk pulang keesokan paginya semua anggota bersiap-siap untuk pulang namun kejadian tersebut tidak hanya terjadi di lokasi kegiatan kejadian tersebut mengikuti mereka ke kampus info sedikit 90% yang ikut kegiatan tersebut berkuliah di universitas yang sama Ica dan Luis sering mengalami hal-hal aneh yang tidak biasa Singkat cerita, pada saat kuliah berlangsung Luis seperti melamun dengan tatapan kosong Setelah selesai kuliah, ia meninggalkan kelas dengan tanpa berucap sepatah kata pun kepada teman-temannya Teman-temannya yang merasa ada yang aneh, lalu mengikutinya kemana dia pergi Dan benar saja, ia berjalan menuju jalan besar dan tidak menghiraukan motornya yang ada di parkiran. Namun ia berjalan dengan tatapan kosong di tengah jalan. Melihat kejadian itu, teman-temannya langsung berlari mendekati untuk menariknya. Di saat salah satu temannya memegang tubuh Dwi, ia terbujur lemas tidak sadarkan diri. Langsung saja teman-temannya mengantarkan Dwi ke rumahnya. Dari beberapa orang yang mengalami kerasukan hanya Dwi yang masih terus mengalami hal tersebut Sampai akhirnya ia diajak temannya bertemu seorang ustaz untuk dirukiah Setelah selesai dirukiah, ustaz tersebut menceritakan apa yang terjadi Dia mau bawa cewek ini ke alamnya Awalnya dia mau pakai tubuh ini untuk melampiaskan kemarahannya Sama salah satu orang yang udah mengusik rumah mereka Namun kemarahannya tidak terbalaskan, dan sebagai gantinya, ia mau membawa cewek ini untuk dijadikan budak di alamnya. Dari pengalaman ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita tidak boleh merasa angkuh dan sesumbar, apalagi di alam bebas yang kita tidak pernah tahu ada apa di dalamnya.